0: 床单下面是一具头朝下的尸体，已经发肿腐烂。真正令人感到头皮发麻的呢，是花草底部啊有两张绿色的符纸，还有符纸。哦、大家好，欢迎大家收听新一期的差点 FM， 我是书记，我是小白。是限定的月月。哎，我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听友群，或者是想投稿的听众呢，可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点找到我们”哎。哎哎，今天这一期啊，啊，耗、啊、子不在啊，对，不在。耗、啊、子老师请了个假，休养一下，嗯，休养生、啊、息、嗯、一下。所以今天这个节目啊，也是在我家录的。我跟小白还有月月啊，嗯嗯，那之前耗子在的时候呢？也跟我跟月月啊，然后路过一期《香港德福花园舞狮案》
1: ，我不知道你还有没有印象？有啊
0: ，里边讲的就是三个大人两个孩子在家被毒害的事件哦哦哦，你还记得那期？我记得那期，超级恐怖。我我没在，我不在
2: 。
3: 案
0: 情呢也是扑朔迷离，带有灵异色彩啊。没听过的听友赶紧回去复习一下啊。好，那是很精彩的一期。我再多听两遍。哎，你再多听两遍哈。那今天呢啊？耗子不在啊、嗯呃，我跟月月加上小白啊，那再聊一起香港的悬疑案件。好好嘞，那我,我必须在呗、呃，你必须得在啊，必须有香港的时候必须有对。对你，你是港人之港啊。嗯嗯
1: 、
0: <笑>那还是那句话啊，那爱听案件的听友们有福了、嗯、啊，所以快动动你们发财的小手，给我们点点赞，打赏打赏，好运会伴您常在。点赞
1: 点赞点赞。嗯
0: 那么今天啊，就废话少说啊，就开始具体的内容啊。了好嘞，这个案子啊是上世纪八十年代发生的一个著名案件。嗯嗯，所以我们就把目光啊拉回到上世纪的八十年代，好好看看这个案子到底是怎么回事那一九八四年，嗯，三月的中旬，
1: 嗯、在
0: 新加坡，哦、新加坡，新
1: 加坡，<笑>新加坡怎么了呢
0: ？在新加坡啊，和悦、嗯、路的一间寺庙外啊，嗯、哎。停放了一辆豪华的奔驰轿车。好，哎，一名六十多岁左右的男子啊，嗯、从车上匆匆的走了下来、啊、他进入寺庙之后呢，非常虔诚的、诚恳的，双手合十，闭着眼睛对着佛像念念有词啊。哦，哎，拜来了、哎，对，拜拜，啊、嗯，老拜拜啊，这名坐着豪车啊，且穿着非常体面的男子啊，自称求佛的原因呢，哎，是因为自己的两个儿子，嗯啊，他做生意啊。至今未归呀，希望他们得到保佑。丢了，哎，丢了，丢人了，联系不上了。做生意丢人了，做生意丢人了赔大了啊，还要脸。那寺庙里的和尚啊，给他烧了一道灵符，嗯嗯，嘴里边念念有词，捣鼓一番之后呢，和尚就悄悄跟老板说呀：“说几天之后，嗯，哎，您两位儿子呀，一定有消息。”哦我以为你说得加钱啊，那不用再，那真得悄悄没声的说，确实是。嗯，但是好消息还是坏消息？没说，人家就说肯有消息。就有信儿。果然三月三十一号，这位来到寺庙祈的老板又焦急的跑回来了他对着寺庙中的和尚说说，哎，我的两个儿子真的有消息了，有信儿了，来信儿。不过呀，他不是好消息。哎呀，他挺高兴的说，不是好消息。因为呢，有个陌生人给他打了一个长途电话。嗯具体的电话内容呢？我们之后再说，先卖个关子
2: 。哦、好、
0: 嗯，那具体是什么不好的消息呢？啊、嗯，这个前来虔诚拜佛的大老板又是谁呢？对啊，哎，我们把目光啊放在同一时间的香港。啊、嗯哦，我还以为你还不说呢，我跟你说，哎、说节目最后再说是吧？节目最后再说啊，还是不说、哎、那那这节目没直接咱最后吧。<笑><笑>来
1: ，欢迎大家收听。<笑>哎、没有
0: 啊，嗯、哎，还是八四年的三月底啊，嗯，同一时间，香港铜锣湾叫伊丽莎白大厦。A 座二十六楼 a 三室的林氏夫妇啊，这林家林啊，这林觉得呀非常苦恼，嗯，为什么呢？因为啊，他们已经接连好几天啊，嗯，被一种难以名状的臭味所困扰
1: ，熏的
0: 下水道天天熏，哎，对，反味了啊。这一开始是就纳闷儿，就是是不是家里啊，嗯，或者吊顶顶棚哪块死有死老鼠。啊。
1: 对呀，是
0: 这书记知道啊，是是啊，是死耗子死耗子嘛，嗯，那夫妻俩呀，花了一整天的时间，把屋里屋外啊全都查了一遍，全都打通了，哎，什么都没有，我的耗子全在打通了，发现全是通的，全是地道，全是耗子啊，但是什么其实都没有，没有耗子，嗯啊，可以说呢，连这个死虫子都没有，很干净，这么干净，哎呀，臭，干净，那
1: 怎
0: 么臭呢？那怎么臭呢？啊，吓人到反胃了吗？但是呢，他们居住的这个大楼啊，是在海岸边。哦哦，建于一九七八年
1: ，海潮改革开
0: 放，哎，就想啊，因为他们是与这个维多利亚港隔海相望啊，这
3: 肯定是日本排核污水，然后上世纪就开始排了，对，然后偷偷排，直接排完以后，直接那个好多海鲜死了
0: ，海鲜死了，海鲜臭味儿
1: ，
0: 海鲜这个词用的真的不是不是很那什么啊啊，这个屋子呀，这个楼盘啊，是二十世纪啊非常有名的豪华住宅。啊啊！那是，靠维多利亚海港，你想想，那是。所以像你们也说的，这林太太就觉得这肯定是大海的味道，是吧？是海鲜的味道，对海鲜的味道，鲜嘛，那特
1: 有的味道。
0: 那林先生觉得不是，说咱们在香港吃这么多年这个海鲜海货了啊，那臭鱼烂虾的味儿，天天就妈也不能这么臭啊，是巨臭，这也太臭了，这我都闻惯了这臭味儿了，这比平时闻的还臭啊，这味道啊已经严重影响他们的正常生活，上头上头了，哎于是啊，这林先生就找物业，那我这物业费都交了。对啊，对，吧？这小区这么贵，豪华小区，这点事儿还解决不了吗？对
3: 啊，你给我通下下水道嘛。那
0: 物业的工作人员就决定下水道哈啊。那物业的工作人员啊，就上门来看嘛。嗯，并且呢，对周围的环境啊，仔细做了检查。嗯
1: ，
0: 确实也也没有发现臭味的来源。哦，没找着，为啥这么臭呢
1: ？就他家能闻着臭，就
0: 他家臭。不知道为啥臭，就吃海鲜吃多了，没洗脚。这物业呀，这也一筹莫展，也是被熏走了。就说呀，就说那就再等几天吧，那看到味儿能不能散了？哎，莫名
1: 的来，等他莫名的走。真的，这物业特别负责任。嗯，那
0: 如果这个味儿还没散，嗯，你再找打电话找我。哎，我我就不行，我就打电话找卫生署，哦，就直接上报了。啊，主打一个拖一拖试试，说我不管了。所以啊，林先生也挺无奈的，就等着吧。这物业不作为，等着吧，就是白，明天不交物业费，对，拖欠物业费结果呀，等了两天之后，这个味呢，非但没有消散，反而越来越臭
1: ，更臭了，
0: 更臭了，臭的受不了
1: ，隔壁炸臭豆腐了
0: 。等到月末的最后一天林先生实在是忍不了了。不行了，说就跟妻子说说这样下去不行，咱咱还得给物业打电话，我还得上物业，我直接去物业找他们去。嗯但是说这话的时候，已经已经天气很晚了。哦，妻子一看这时间也不早了，就说你你明天再去，再忍一宿，再忍一宿啊，不差这一宿。对你都闻这么一个月了，对啊，都习了。你去阳台帮我把衣服收了啊，就先别去了，这这臭味儿晾衣服，那衣服里边全是臭味，那你也得晾啊，你衣服不洗不更臭吗？啊。这林太太呀、啊，让丈夫第二天呢再去物业嘛。嗯、啊，这林先生就上阳台啊，帮他先收衣服去了。嗯。嗯当他收完衣服啊，就准备收这个边上的这个浴巾，啊，哎，雪白的浴巾呢、啊，啊、却发现有点不太对劲儿。咋的、哦？这白花花的浴巾上啊，沾上了一大片这个黑红色的污渍，这个污渍啊，还散发着一股恶臭。哦，啊、腥臭。腥臭哎，浴巾臭，早知道给扔了，不一定擦哪了，反正啊啊。啊好好这林先生就赶紧把妻子叫来，说：“你看这是什么东西啊？这怎么这么臭啊？”说啊，这林太太擦脚来着，一来，嚯擦的黑的都是啊，这林太太踩泥里了，就过来就说：“哎，说这毛巾，我这个洗的很干净啊，啊，晾在阳台怎么会就这样弄脏了呢？对呀，而且还这么臭，说这是什么东西呢？就拿着就闻了一下，一闻啊，需要离那么近闻，除了臭啊，啊，一近看还发现有点像血。”啊哦，猩红色，<臭>哎，庞臭的，这一下丈夫吓了一跳，说：“这我挂在阳台上啊，对啊，哪儿来的血呀？是是、啊、是，是是哪儿的那个鸟飞过来撞的。了，这怎么会有血呢？啊、对吧？
3: 对
0: 啊，这一阵风吹过呀，当时正好是午夜，嗯。”哎，毛巾呢、啊，在风中摇曳着。我的天！哎，伴随着腥臭味林先生感到了一阵毛骨悚然
1: ，汗毛都因为
0: 他发现这个毛巾的一头啊，嗯、正好搭在这个花槽上。在他们阳台都有一个花槽、哦、哎，用来种花的，高端小区嘛。啊
1: 、哦，豪华、哎、小区。这
0: 林先生就把手里的衣服啊、嗯、给了妻子，然后提着毛巾呢，往花槽里边瞅了一眼。哦啊，他瞅了一眼不要紧，他就发现啊，里边、啊、流淌着这个黑色的液体。哦，哎。发出了阵阵恶臭，恶啊。说哦，这这一下了然了，就这儿了。我说哪儿这么臭呢？就这儿臭，这
1: 都查不出来，这
0: 一个月就白白掐了，就就没看花草，咱也不知道啊，心大。但是呢，你说这这黑色的恶臭液体是从哪儿来的呢？啊，楼上滴下来。这林太太就好奇，说自家的花草怎么会突然出现这种奇怪的液体？啊，对吧？林先生呢，却发现了端倪。嗯，他发现啊，这个黑色的液体呢，好像是从隔壁花草流过来哦、oh. 因为他们家的阳台啊，跟隔壁阳台呢是隔着一堵墙的、oh. 但是呢，花草你也知道是有一个小水渠连通的哦，哦、oh. oh. ，他在，人家灌的时候，他也能哎滋润到，哎、润到对，能滋润到啊， oh. 嗯、所以林先生就觉得呀，这个液体呢是从隔壁花草流过来的哦，哎呦天，是林太太就说哎，说行了，说老公你别明天了，你现在就赶紧找物业看看吧，对你赶紧有点隔壁出大事了啊、嗯，这林先生当时就觉得这情况不对。不太对、啊，不对、啊嗯、不妙。于是、啊、当即决定，了，咱还是报警吧
1: 。啊，
0: 物业已经不好使，物业应该管不着这事儿了。
1: 物业估计下班了。啊，这
0: 隔壁臭了，这物业也也挺也挺，按着八小时走啊
1: ，招<笑>八晚<万>五，
0: 值班的都没有。很快啊，报了警之后呢，两名警员就上门了。嗯，他们在听完林先生的描述之后呢，马上就查看了一下这个花草。啊，哎，发现这奇怪的黑色液体啊。还在不断地从隔壁流过来，哎呀，哦，啊，恶心死，哎呀，就问说这个隔壁住的你们俩认识吗？啊啊，这林先生说说不认识啊，说隔壁啊住的是个印尼人，哦啊，印度尼西亚人，国外人，哎，外国人，啊，我记得大概是这个三月初啊搬进来的，啊，就见过一次，他呢还跟我们打过招呼，就是 say hello 啊，没没听懂。哎，你爱好啊
1: ，语言不通就不聊了啊，
0: 就就没没太多聊啊，没太多聊。嗯，这警察就说说，那就住了一个人吗？隔壁啊。然后这林先生就说呀，说当时我只见他一个人，对。不过他跟我说呀，说他们还会有两个朋友搬进来。哦，但是我们也没见过啊，群租房，群租啊，仨人就群租房哈。那是合租的，啊，一人一家。这警员啊，就随即呢去敲了敲这个 A 二室，他不是 A 三室嘛，啊，敲了敲人家按了门铃啊，嗯。半天呢也无人应答，嗯，他们呢就只好又回来，就跟林先生说说，好像这个 A 二没人啊,啊不在家，说你知道怎么能联系屋主吗
1: ？啊，这事问物业呀、啊，啊、找物业，啊、对
0: 对、啊、呀，找物业的，你这住户都登记信息了，你问我，对啊、哎，所以呢，你说对了，警察很快联系了物业，啊、哎，获取了 A 二室的住户信息。那房主呢，是一位姓叶的小姐，啊，叶小姐，哦哦、嗯。印尼人哎，叶叶啊，印不是印尼人啊，不是也是这个他不是啊，叶小姐是本地人啊，哦，跟叶小姐取得联系之后呢，发现啊，她不住在这儿，他只是房东啊，啊，屋子呢是在三月初租给了一个自称来港做生意的印尼人，啊，那不就是群租房是吧？哎，对，也可能也可能整租嘛啊啊，租房子这个印尼人啊叫做卡利姆啊，哎，那警方就说啊，说这卡利姆租多长时间？嗯
2: ，
0: 他说。小姐说：“叶小姐说她只租了三个月，短租啊！她本来短租我就不想租，对啊但是呢，哎，人一下啊，仨月一个季度全给
1: 了，哎，给的实在太多了，给的实在
0: 太多了，所以呢，我就租给她了。哦，那也就是说，这个被蒙，他还没搬走，是不是？啊，对吧？那我们能联系到她吗？嗯啊，这一说这联系，这叶女士也挠头啊，说这个当时这个卡利姆啊，嗯，他没给我具体的联系方式。”哦啊！本来租的时间也不长，而且他钱也都付了，我估计也是通过中介啊这种。那合着合
3: 同都没签
0: ，对，就反正短租嘛，哦啊、这口头协议倒是、嗯。对，那警察叔叔啊，听他这磨磨唧唧的也着急了，就说啊，就是我发现、啊、你家阳台啊有异常情况，哎哎，需要赶紧进屋查看一下，你有没有备用钥匙，<对>赶紧过来开个门，别逼逼了，对、啊，别逼逼的。这叶女士一听就有点害怕了，就说这卖异常情况，嗯、说这租房能有什么异常情况？哦、啊，对呀。而警察就说：“说隔壁反应，你家花草流出恶臭液体，对，有臭味了，<笑><对>你家反臭味了，你家花草异常了、嗯、啊具体情况我得看一看怎么回事。”叶女士一听啊，第六感让她告诉他，这个大事也不太妙，嗯，就赶紧说、啊：“说我现在确实是过不去啊，但是呢，物业有备用钥匙啊，嗯、你们让他开一下门啊，啊还是得找物业。哎，我明天白天呢，就是会抽空过来一趟，因为这里很晚了嘛，嗯，哎，得到叶小姐的同意呢。”警员就找来物业，哎，用备用钥匙打开了门。咱就说多余，嗯、早先找物业就开门。对，是、嗯、核心的还是找物业，还是找行还，还得靠物业啊、嗯。还是有值班的。但一进去啊，发现啊，这屋里边陈设很简单，不像有人住过。住了三个月，哦、你想想啊。一打开，没有什么居住痕迹啊，跟马斯克家里一样啊，这么简洁嘛？对，简洁你还去过马
1: 斯克家
0: 啊？有照片嘛？毛毛坯房是吗？毛皮房嘛，叙
1: 利亚装
0: 修，嗯 ，X 风格。行，可是呢，这个叶小姐，你们也说了啊，说这男的住了三个月，他这一看连三天感觉都没有。对啊，那警员马上就走到阳台，看看这花草怎么回事啊？结果发现啊，哎，他家的花草和别人家不太一样
2: ，
3: 他家
0: 花草呢被人用水泥啊给填平了。没有花了、啊，哎，没有花槽，没有槽了、哎、啊，是一坨槽了，没有槽了，是一坨水泥方块儿，啊封、啊、死了给，
1: 变成
0: 墩子，墩子啊，是一个墩子啊，找半天找着找了，花找长了。那跟在后面的林先生啊，<泥>也看到这情况了，说哦，嗨，我说之前有人往这里搬水泥呢，我以为装修呢，我以为打隔断呢。哦哦，真打算转租出去？我得转租了。二房东是哎，没想到啊，他妈封花草了啊！封花草干嘛呢？你不种不就得了嘛，是吧？那警察就会说：“那你看到搬水泥的是印尼人吗？那不卡利姆吗？啊，对吧？”对啊。那林先生说：“说还真不是，是一男一女。”哎，一看是本地人，香港人。哦哦哦，中国人。那他是你说他那个卡利姆那俩朋友吗？啊，他也不知道。对啊，没见过那俩朋友。那就说哪啥时候看到的呢？<是>也有一阵子了，得有个十来天之前了，嗯、半个月之前了。不过呀，从房东叶小姐那里呢了解到，还是林先生说说,说这个租户啊都很可疑。哦啊，这个卡里姆很可疑，但是呢，眼下呢，你找不到这个卡里姆，找不到这人、个，失联了，失联了啊！哦、所以这两名警员啊都觉得风花草这个行为，咱就是说非常可疑。对你正常人谁封它呢？里面有十字花吗？还非得封上？是啊，长怪物。在家结合上这个花草底下呀，流出这个液体，不对呀，哎，里面很有可能有什么了不得的东西。要要挖宝了，哎呦，就挖宝了。嗯，但是这花草封得死死的啊。那个时候呢，也不能说直接拿 X 光看，没必要嘛。啊，他们
1: 。这水
0: 他俩拿手也挖不开啊，大锤。于是啊，你得上报上级。哦， oh, 你这你要砸人家得加呀，我也
1: 得八十八申请、啊，
0: 对、啊，砸开水泥查看里面情况。我们办案子吧，哎，很快呢，申请就被批准了。嗯，第二天白天了啊，嗯，警方呢就找来三名专业的工人进行开凿，一锤八十。他们已经认定这里面问题不太对了，对，所以呢，同时到达现场的还有当时港岛总区高级参事官李广义和首席法医王阳坤。哦，哎，已经来专业人士了，就就就位了，准备准备里挖出的东西是什么？直接验一验，已经猜出来了基本上也能猜出来。是这个被水泥封起的花槽啊，长约 2.5 米哦，那挺宽3 0厘米，高度啊大概是一米。我操，那挺大的，这全是水泥，不种花，现在全是水泥啊
3: ，咱也没养过，没养过这么多花哎呀
0: ，那工人啊，就用这个专业的工具啊，现在开挖了。哎，锤呗，呃，四十八十大小锤来回开工啊哎，这随着水泥啊，不断被掘出来啊，嗯，阵阵的恶臭就不断袭来。哇
1: ，越挖越臭，越
0: 挖越臭。这工人也反应过来说这是不行，一边挖一边吐，这是不行，得加钱。我投了，对，得加钱。很快觉得不对劲儿，说这这味道不对。对，这另一个工人闻言也赶紧停下来说这这：“这他么这太臭了，这臭离谱啊！你都不需要闻它盐啊，你说这闻味儿都行。这这太臭了，说不行啊！就是而且你看这色也不对啊，嗯，这怎么越挖越红啊？这水泥，我的、哦、天哪！我靠，气了！这看着像血呀、啊，沁进去了。哎，一听说有血、啊，这三名工人就停手了，他们不敢再挖了。我操，这这忌讳。就说呀，说阿、啊、Sir 啊，说这活我们不干了，嗯、你找别人吧。对、啊、你加钱都不好使啊，我们怀疑这里面啊有不干净的东西。”对，不是很干。那警察也无奈啊，就说那底下埋了什么，你不得挖开才能知道警察
1: 说：“我也不想挖，你赶紧给我挖。”就你
0: 就你们不挖，我们上哪挖去？我们也没锤子呀！你们现在杞人忧天干嘛呢？你把锤子留下，我们自己动手。这仨哥们儿说：“不行，不不不行，这太晦气了。”哎呀，就算了算了，我工钱我都不要了，你们找爱找谁挖找谁挖吧。行业
1: 底线了，哎，好
0: 出触及我底线了。哎呀，这三个工人说完就赶紧就急急忙忙就离开，
1: 钱都不要了，就
0: 跑了。哦，四十八十都不要了啊！生怕这警察阻拦，白干了。那无奈之下哎，警方呢通过协商找来了消防队。哦，哎，人家能干这活。消
1: 防队真
0: 是大圆种，大圆种，啥事都找人家。这消防队来了呀，继续啊开挖工作。嗯，随着挖掘的深入，臭味啊越来越厉害。最后啊，消防员啊只能戴上防毒面具挖了。我
2: 天！要
0: 不中挖中毒了给你。多臭！是。那经过数个小时的努力呢，到了当天下午三点。花槽的最后一层水泥终于被清理完成了。哦，出现在大家眼前的呢，是一条沾满污渍的床单哎，那一名消防员啊，就揭开了床单嘛，嗯，却立马吓得后退了几步。哦，床单下面是一具头朝下的尸体，呃，已经发肿腐烂。哦，是趴着的，趴着的啊。而他的双手呢，被铁链儿、啊。反锁在背后，头部和身体的部分呢，被多层的绷带啊给缠绕，就像木乃伊一样。这处决了一样，给处决了啊！那花槽中惊现腐尸，那警方都大为震惊了啊！那李警官立刻就是指挥手下把尸体搬出来，啊，那就在旁边准备，长官，先搬出来。就在众人刚刚下手的时候，一名警员高声嚷道：“说长官，不太对啊，长官，下面还有一句
1: ，两个，嗯，全给摞在。”这李警官
0: 往上一看啊。发现、啊、底下呢有一具脸朝上、死状完全相同的尸体，这俩是、哦、面对面的，呃、不是脚头对脚、脚对头。哦，他俩是哦反着那样、啊、叠着一块儿、嗯、啊，同样是缠着绷带，手背铁着反锁。哎，两个尸体呢正面相对，头脚交错的叠在一起。哦天，嗯，就是一个契合嘛。哦、知道，嗯，这个发现啊，再次出乎了所有人的意料。哎。这一个小花槽内啊，怎么说？二点五米嘛，哎，摆俩人你说也就高一米嘛，正好叠俩，叠满了。哎呀，出现了两具尸体。起初呢，看到第一具尸体的时候，警方猜测啊，死者呢还可能是租在这儿这个印尼的男子。嗯，那第二具尸体是谁呢？对呀，难道是他说要搬来那朋友吗？嗯，那等到警员啊把两具尸体全都搬出来的时候呢，嗯，他们在花槽里面发现了另外诡异的一幕。嗯嗯，警方发现啊。花槽中呢散落了一些工具，啊，有一把铁工
1: 具也给搁里头，哎，工
0: 具也放里边，一把铁锤，我操，陪葬了，哎，一个螺丝起子，啊啊，一包螺丝，还有几本中英文杂志和几张名片，哎，还有俩啤酒罐，这
1: 俩有啥用
0: ？俩人在里边叙上叙上旧了，唠上了，唠上了，嗯，这些啊，喝点倒不足为奇啊，只有那把铁锤上沾满了些许的血迹啊，疑似凶器啊，嗯，真正令人感到头皮发麻的呢。哎，是花草底部啊，有两张绿色的符纸。我操，还有还有符哎，上面呢画着看不懂的图案，这有玄学。那我一般来说啊，另一个层面，哎，这层面不太一样，嗯、这成成玄化的了。一般来说，嗯，符咒呢是用来驱魔避邪的，嗯啊，一些信奉风水学说的人呢会在家呀、啊、贴在门口镇宅，耗子贴个避小人嘛，对,啊、对吧？哎、对，嗯，也有人、啊、会放在身上作为护身符，是啊，哎，但是尸体下压符纸。这用途就不太一样，哎，不更多的是镇恶鬼，是是，是而且最奇怪的是，我们常见的符纸是什么？是黄纸，对啊，哦、对吧？这是两这是两道绿色的符
1: ，印尼符
0: 、哎，哎，还好嘛，哦，国外文化不一样是<笑>吧？文化冲突了，知识盲区，进口符，那我们就说，难道这其中啊啊、嗯、还有什么玄机吗？哎，那加上尸体被铁链反锁。而且又缠上了绷带，像木乃伊一样。
2: 嗯
3: ，
0: 种种迹象的表明它不是一通就是普通的凶杀案。对啊，哎，有很多奇怪的点，整的很玄化了。就在大家呀都已经迷惑不解的时候呢，啊、嗯呃，做完初步尸检的这个王法医，就王阳坤嘛，啊啊，有了更惊人的发现。嗯，哎，那死者口中还有串钥匙。哦，嘴里嘴里边含了一串钥匙。哦、这。我感觉到斗的一样的，啊是啊，<笑>真像倒斗的。<笑>里边怎还有药？维多利
1: 亚港这块，是、
0: 啊、这是怕腐烂是什么的？这王法医用镊子呀，嗯，从第一具男尸口中夹出了一个东西，哎，是一串钥匙，有四把，里边有四把钥匙。哇，
3: 塞得够、嗯、的共把。开
0: 啥警官马上就上前啊，查看研究一下，说这什么上的钥匙呢？对、啊、哎，那正好看他手上有铁链儿，嗯，莫非是铁链上的？哦，哎，同时呢还看看啊，上面是不是有指纹？但是很可惜啊，已经在嘴里边含了十天以上，是都含含化了，早就没指纹了。那王法医处理了一下钥匙呢，就递给了警官。啊，李警官呢，小心翼翼的拿着钥匙去试尸体上的手铁链。嗯，哎，果然其中还真匹配上。哦，四把钥匙有两把是他俩的铁链。哦，这谜底就在谜面上，还还啊，嗯。那很明显，这钥匙呢，应该就是死后塞进去的呗。是啊。那凶手这么做的目的是什么呢？这钥匙明明可以自己留着都无所谓。嗯，对，并没有人知道这钥匙是干嘛的，对不对？对啊。为什么非得塞嘴里呢？啊，那是某种宗教仪式吗？那挺像有这，有这，没有不是没有可能啊，因为他们身上你看缠着绷带啊，一般用这个这个白布裹尸啊，是伊斯兰教的入殓法。对，哦。呃，这个案子呢？好像还带有某种的宗教色彩，如果要这么说的话。嗯，那李警官和王法医就探讨着啊，尸体头上的绷带呢已经被取下来了啊。这个时候，呃，两具尸体我们不用说了，已经面目全非了。对，嗯，他这时候已经都膨胀了，你算，那是完全无法辨认，时间太长了。嗯，那是不是印尼人呢？也判断不出来，得做个鉴定去，得做 DNA 了啊，得回去进一步检验之后呢，才能知道。嗯，那王法医没法给出更多的线索呢。那警官呢，就从花槽中啊拿出那几张名片，啊，其中两张呢，上面印了两个英文名字，一个叫 Steven， 嗯，一个叫 George， 哦啊，乔治和史蒂芬嘛，你直接说说说中文名就行，哎嗨、哎哎，那你就名片都有了，那这俩是不会不会是这俩人的英文名呢？就是两个死者的英文名？
3: 哦，有道理啊，对吧？那就是
0: 谜底就在谜面上，也在面上，也在面上啊。那对于死者的身份呢？警方、啊、说实话没什么头绪，暂时你只能猜。那叫史蒂芬和赵就多了去啊！对，名儿重名的太多了。是啊，那英文名、嗯、啊。那由于出租屋的租客、啊、又神秘失踪，嗯、所以警方呢暂时啊偏向于死的呢就是这个印尼的商人和他的朋友。嗯，没做 DNA， 没做检验嘛。确实。尸体被处理之后呢，就带回了警局。
2: 嗯
0: 。那李警官呢就留在这个大厦里进行调查了啊。嗯。他呀先去问了问这个大厦的管理员。啊，呃，大厦管理就说啊，说那个，呃、我大概记得二十号那天吧，有个印尼人啊，嗯、提着行李走了。哦，我当时还问他，说我用不用帮你提着，他他拒绝了。哦，那说那你这，他后来回来过吗？还真没回来过。哦、啊，就走了。这人呢，一看呢就是印尼人，太特点太明显，太明显了啊。嗯具体长什么样？我们这儿呢有监控啊，咱怎么说呀？哎，您来看一眼，这玩意是说弄个大喘气儿。这一听监控，你别说李警官，白警官也高兴过，那高兴高兴。视频正去看视频，那当因为当时的香港，说实话，有监控的住宅区不多嗯，但是我们说了，伊丽莎白大厦
1: ，人豪华高档
0: 住宅楼，就是嘛，设施非常完善啊。所以林警官啊，马上呢就把这个 A 三室报案的，我们前面说的这个林先生，嗯，也一块叫来了。啊，请他一块儿协助辨认啊。那林先生看了监控之后啊，确认了保安所说的二十号离开的印尼人，就是他边上那个哦，打招呼那个卡利姆啊，卡利姆特征明显。那既然那个印尼人是二十号离开的，那就证明了他应该就不是死者那肯定，那是他离开了嘛，就没再回来。说特别有道理。那难道就说死的是他那俩朋友吗？不是说俩朋友对呀。那李警官就问林先生说：“你之前说啊。”说十几天前看到一男一女往你家隔壁搬水泥，嗯啊，那死的这两名男子，那女的呢？哦，死者是两名男子，就这能辨认出来啊？再烂这点也能看出来啊？那李警官想到了什么？这时候就问这个管理员，说这男的离开前几天，你有看到一男一女搬水泥吗？嗯，而这管理员说说有有，哎，有俩长得还挺好看，哎，这样俊男靓女啊？哎呦啊，哪位小生？就在他离开前一天来搬的。所以呢，二十号离开了嘛，就调出了十九号的监控画面中呢，哎，出现了这个外形颇佳的一对男女，提着几袋东西进的大厦。有，哎，那他们什么时候走的呢？嗯、是第二天的凌晨离开了这个大厦
1: 。半夜走
0: 的。那说难道这两个人就是那印尼人的朋友吗？他不是有俩朋友吗？对呀、啊。对啊、所以这李警官就是也摸不着头脑，嗯、觉得案情啊有点扑朔迷离。嗯。那既然死者不是印尼人
1: ，也不是这俩朋友，那
0: 他妈印尼人就是凶手。啊对，啊是，那对吧？他租的房，你嫌疑就最大了。嗯嗯，得马上找到这个。他住这儿，
1: 嗯
0: 。现在李警官啊，又跟这个房东叶小姐取得了联系。嗯。那叶小姐在听说自家尸体，就是自家尸体啊，自家的，确实是自家，确实是自家的啊，自家
1: 尸体。那
0: 叶叶小姐在听到这个自家这个房屋里面发现两具尸体之后呢，整个人也就崩溃了，那是成凶宅了呀，成凶宅，匆匆赶上去
2: 了，你
0: 说就租仨月还成凶宅，真是是背的。匆匆赶过，还得签合同。哎，跟叶小姐碰上面之后呢，这李警官就问她说：“你知道这个租客的身份信息吗？”叶小姐这时候吓得都不行了，说：“妈，怎么能发生这种事呢？说，就这人没给我联系任何联系方式、哦、我只有他的，我只有他的护照复印件。”
1: 那也行啊，哎，
0: 有护照复印件，这不就是信息哎，那来吧，我们查一下这个人。哎，身份证？那那时候香港没有身份证啊，但这个就是信息，就是身份证，就是身份证，就护照复印件啊。嗯，我给我吧，我查一下吧。啊，那李小姐呀，从包里拿出一张纸，上面复印了护照信息，随身带着，随身带着，就特意带过来了。啊，那李警官马上就让手下去查。嗯，查的过程中呢，这期间啊，他就走访了其他住户啊，很快获得了更多的消息。
2: 嗯
0: ，那在案发房间的楼下，一名住户说呀，说这个。曾经听到楼上有施工的声音，哦哦。砌水泥，砌水泥的嘛，是啊。而另外啊，一个单位的一个女士说呀，说她在这个三月十九日深夜听到两名男子的呼救声，还有一个女子的惨叫声。哇，哦，这女子惨叫还说说不要这样，不可以这样。哎呀呀，操，玩玩的有点多。哎哎哎哎，下道了，怎么回事这由此看来啊，命案呢应该是十九号夜里发生的。嗯，而死者的身份呢，肯定是另有其人的。不是这个监控里边的仨人所以现在首要的任务呢，就是找到这个卡利姆
1: ，印尼人
0: 。印尼人，哎，那李警官回到警局啊，就问啊，这卡利姆，你不护照查去了吗？查到了吗？对啊，结果得到的回答是呢，护照是假的，行，哎呀，名字也是假，根本就没有卡利姆这个人，完了，断了，得了，唯一有效的线索断了，那这小
1: 印尼他就是。
0: 小印尼，我天，红色的那个是吧？啊啊，小印尼还能摁摁手印呢，摁手印呢，小印尼。嗯，那王法医啊，尸检报告这边也出来了。啊，这两个死者呢，都是亚洲人，东亚人。呃，对啊，没毛病。印尼也算东亚，东南亚人家是啊，也算也算亚洲人是啊。年龄呢，在三十岁左右啊。口鼻中呢，未发现水泥灰尘，证明呢是死亡之后
1: 封进到花草里啊是
0: 啊。那死亡时间超过了十天。两人身体上呢有明显的伤痕，推测死前呢被使用过暴力。嗯，是都
1: 缠起来了，那能不暴力、嗯、那
0: 颈部啊，嗯、有明显的勒痕，死因是窒息，勒死的呗，勒死的。所以尸体旁边的铁锤呢，并不是致死的凶器，可能是只是用来殴打死者，打晕了啊，用大锤打他，够、啊、狠啊，惨了、啊嗯。另外呢，在死者的胃里检测出了安眠药的成分，推测两人是被强行灌入安眠药之后呢，再勒死的。哦，啊，就是。通过这种方式啊，这个作案手法真的是有点残忍啊！这死因呢已经很明确了，但是动机呢不明确，嗯嗯，方向也不明确，谁也不认识。我们先说动机呢是情杀、仇杀还是利益纠葛呢？对呀，还有这个神秘的符纸，对啊，问题绿色的符纸啊，还有嘴里还含了四把钥匙啊，还有死者为什么死的时候被缠了铁锁还有绷带，这诡异的死状，这一切都令人感到很迷惑啊。那想要找出真凶呢，就得先有一个大概查这个杀人动机嘛啊，第一步呢还是得先确认死者身份，
2: 嗯
0: ，但我们说啊，现在啊卡利姆假的假的租客的线索断了，
2: 嗯
0: 那李警官没办法，还有名片嘛，嗯打电话过去，这名片除了英文名之外，还有个抬头公司的抬头啊，叫福禄商品私人有限公司，哦，这个能香港，哎呀 ，Hong Kong 啊，啊，查一查这公
3: 司，哎，所以这俩人
0: 肯定是在公司上班的嘛。所以警方啊就去查这个公司的信息了嗯，他们发现啊，这个 Steven 和 George、啊、是这家公司的老板哟<呦><呦>、呃，
3: 创始人啊，中
0: 文名啊叫谢顺发和谢顺成，哎，是,是什么兄弟哎，是新加坡人呢。哦，警方随后又查了两人的入境记录，得到的信息是谢顺成是二月二十八号到达香港，当晚呢入住了尖沙咀的地缘酒店啊，哦、而谢顺发呢是几天后入境的，他俩不是同时入境的啊。哦嗯那警方又前往这个地缘酒店进行询问呢。那酒店的前台说呀，说他们入住之后啊，到现在了，这已经四月三月底了嘛，就没办理过退房手续，一直续着，一直续着啊。而且呢，从三月二号开始，我就没见他俩回来过。哦，他俩行李还在屋里，那就自动给他续了，就那肯定自动续了啊。这都已经过去一个多月了，俩人没退房。也不退行李、嗯、啊！他俩都是有钱，我都能我相信他俩能续上，反正就给续了啊啊！啊啊但是很可疑，
2: 嗯
0: ，确实很可疑。但两名啊、嗯、死者遇害的时间是什么呢？是十九号。嗯，酒店前台说三月二号开始这俩人就没回来过。对呀、啊，所以他们失踪的时间啊和案发的时间是对不上的。对，好多天呢。但是呢，他们的名片又确实出现在案发现场。嗯
2: ，
3: 那如
0: 果死的就是这俩人，那中间的十七天，十七天啊。对啊，会发生什么呢？所以你去哪儿呢？很有可能是什么？是他们被囚禁了一段时间之后才被杀害的，对吧？哦、有可能啊。嗯。那在拿到了谢顺成和谢顺发的照片信息之后呢？嗯。李警官啊，就再次前往了案发现场——伊丽莎白大厦啊。嗯。同时呢，他还让手下调查了两个人的身份背景。嗯。那李警官追到这个案发大厦，询问这个管理员啊，说见没见过照片上的两个男子来过？这管理员天天看人在门口。那啊，那是。啊官员回忆一下啊，就说这个也时隔太久啊，想不起来了，忘了啊。好，嗨，但是呢，人有监控啊，那你多余问呢？是调出了这个监控录像啊。嗯，二号当天下午四点多，录像中果然出现了这两个人的身影。真来了，他们是自己啊走进大厦的，没有其他人跟随，主
2: 动来
0: 的。哎，也就是说，这两个人没有任何人逼迫他们，确实来了这里。哦，嗯，结合酒店说他们二号之后就失踪了，所以呢，很有可能啊，他们来了之后就再也没出去过。哦，而在查看了后面几天的录像之后呢，也证明了这个猜测。嗯，所以呢，两名死者是谢顺成和谢顺发的可能性就更大了。
2: 嗯
0: ，那李警官啊，匆忙赶回警局，准备重点调查这两个死者。那一查之下，这两个人的身份啊，再次令警方感到震惊。哦、怎么着呢？不简单。嗯、这两个人啊，嗯，是新加坡。百万金庄珠宝行的少东家，有哎，他们的父亲叫谢美兴，在二十世纪五十年代创立了这个珠宝行，到了八十年代，生意发展的非常好，一共开了七家分行珠宝行哦，哦，甚至呢扩张到了这个马来西亚和文莱，那人家是新加坡金钻界的老字号
2: ，哦，大富二代，这是大富二
3: 代，大富二
0: 代啊，那三十二岁的谢顺发呀，是谢美兴的大儿子，二十八岁的谢顺成呢，是他的三儿子。嗯啊，而这个谢美星呢，也就是我们开篇提到去寺庙里求佛那名男子
1: 了啊，这、就是、给自己儿子祈福、哦
0: ，就他丢了。嗯、哎，所以你也知道我们前面提的不好消息应该是什么啊？啊,啊，你说是挺不好，还有什么能比这个更不好呢？嗯啊
3: ，是是有
0: 消息啊，是不好。你不提都忘了这人了。嗨、嗯，嗯、<笑>这两个孩子呀、啊，我们说啊。是非常优秀，在做生意方面极具天赋。嗯，那谢顺成呢，更是谢美星啊亲定的继承人，也就是他们三他的三儿子。嗯啊，但这两个人啊，却已经神秘失踪多日。那为了确认死者的身份呢，香港警方马上就跟新加坡警方取得了联系。嗯，那并派到这个港岛总区罪案调查组的第一队的队长叫陈兆年和另一名高级警官啊，嗯、带上当时尸体的指纹样本和牙齿的 X 光片，飞往了新加坡进行比对。嗯啊、对呀、啊。那最终结果证实，这两名死者就是他的两个儿
1: 子。哎呀，证据确凿了，
0: 确凿了啊，确定了，确定了。然后往下继续查，没查但是呢，由于这个案发现场啊、嗯、非常离奇，对、啊、又牵涉到新加坡豪门家族，是，所以这起案件呢，很快引起了中国香港和新加坡双方的媒体关注
1: ，狗仔们
0: 。哎，那新加坡的记者也对两名派去执行任务的香港警察围追堵截啊。<好>那但是当时呢，是为了保证案件的这个高度保密啊。嗯，呃，两名警官呢，只能不停地更换入住的酒店来躲避记者。这记者耽误事儿，哎，这记者一直都这么耽误事儿。对，
1: 嗯、香港的记者确实挺烦
0: 人的、嗯。是，这新加坡记者也这样啊。嗯、呃，经过调查得知啊，谢美星曾在三月二号之后的几天里呢，连续收到了十通来自绑匪的电话。哦，绑匪确定、哎、绑匪哦，对方呢让他付一百万新币<见>赎回他的儿子。啊、哦，很很常见的绑、呃、你的儿子在我手上。哦啊。
3: 不不给钱就打你
0: 啊！对，好啊。除此之外呢，啊、他呢还收到了一个包裹啊，里边有一卷录像带、一张断手的照片和一节经过防腐处理的手指，好、啊、人的手指头、嗯、啊
1: 真
0: 狠，真狠哈、啊。录像带里边内容呢是用英文说的求救语,语音，叫 Help 啊什么之类的啊。啊那谢美星啊说已经汇了这个一百八十万港币到了指定的账户，但是之后再也没有任何消息了
1: 啊！给钱了都不放人。
0: 没有职业道德，好吧？嗯，不
1: 讲武德，
0: 都已经干这事了，还讲什么武德？这没有诚信，是没人信他，以后走不远哈。他呢担心两个儿子的安危啊，嗯就去了我们前面说那个寺庙求神问卜。哦，哎，但是卜文也说了啊，说你会听到消息，会听到消息，哎，但是消息可能确实不太好。嗯，那谢美星纵然感到悲痛了，也没什么办法，说实话啊。对。不过从香港法医的验尸报告来看啊。谢敏星收到的断手呢，不是他两个儿子
1: ，好<了>吓唬他的
0: ，因为他两个儿子的尸体上没有任何缺失哦，完整的完整的尸体，那,那谁的手绑匪把,把自己手剁下来了，绑匪也够狠的是吧？从
1: 淘宝上买的，淘宝
0: 买个假手啊。行，那而后呢？新加坡警方也做出了非常简单的结案报告，就给结了。哦、报告称呢，弟弟谢顺成在二月二十八号当天独自到香港，随后遭到绑架。绑匪向远在新加坡的谢父呢，开口要求100万新币。嗯，谢父担心儿子的安危，没有报警，而是派哥哥谢顺发带上50万新币到香港救弟弟。结果两个人双双被杀。哎呦、嗯！哎，不过呢，这个说法呀、啊，被谢家否决了。嗯，而且呢，这个谢这个结案的报告啊，跟真正的香港警方调查的事实是不符的，因为我们前面说了，根据伊丽莎白大厦的闭路电视显示，嗯，两兄弟是同时进大厦的。对呀，而且是自愿前往。他俩
1: 见着面了。他
0: 俩是一起住的酒店，一起去的伊丽莎白大厦。嗯，而且都是自愿前往。就
1: 没有绑架这一
0: 说。没有遭人胁迫。对呀，那这个新
3: 加坡的警方这这就结案了啊！新加坡就结案了。凶手都没凶手都不不管了是吧？就就
0: 这事儿就当没发生了，就告诉你死了，死了就确定死了啊！哦，那香港警方
1: 还
0: 找了跟谢家兄弟一起做生意的一个朋友啊。这个朋友说啊，说他跟谢氏兄弟在三月一号晚。一起吃过饭，俩人还约定说在这个四月份再见面嗯，所以呢，弟弟被绑架，哥哥来营救这一说法是肯定是不成立的。的对，因为是弟弟自己
1: 缺钱嘛。哎
0: ,哎呦妈，又他哥哥过来是吧
1: ？贼喊捉贼
0: 。不是啊，那两个兄弟在进入案发大厦之后呢，嗯、应该是被囚禁了一段时间。而在此期间呢，也确实呢有十通从香港打往新加坡的国际长途。嗯，完、啊、那时候能查到这个长途电话很清晰、嗯、啊，现在也可以查记录能能查对，但是现在可能。不需要真的查到这一步就能查出来、啊哎、嗯，对对嗯，那谢北星说呀，汇款了一百八十万港币，事后经过调查呢也是属实的。
2: 嗯
0: ，曾经有一名持有谢顺成护照的男子呢，前往财务公司取过钱。嗯啊、嗯嗯，所以呢，绑架这一说法的真相，更有可能是兄弟俩呀，就跟这个凶手是认识的。嗯，熟人作案嘛，熟人作案人、哦、很有可能呢，是因为生意上的事儿。嗯嗯兄弟俩呢，前往这个伊丽莎白大厦二十六楼 A 2室进行谈判。哦，期间呢发生了，我们就不知道了啊。反正兄弟俩被软禁了。嗯，之后呢就打电话管谢父呢勒索钱财，最后杀人呢就是为了灭口。哦，很有可能是这样。哦，这这听的就合理多了。哎，是吧？嗯。不过，嗯，新加坡警方呢对此案件进行了冷处理。
1: 哦，不管了
0: 。不管，就是结案了。结案就不不再说这事。哎，媒体呢？就是即使是试图挖掘更多信息啊，警方呢以案件不发生在本地为由哦，啊、呃、说不愿意发表自己的意见，就就
1: 这么不作为，哎
0: 、呃，新加坡警方的表现就是这样，真真棒啊。那相对于新加坡警方的草草了事呢，嗯、我们香港警方却格外重视，那是啊是，呃，案件发生在本地嘛，首先也是,是啊，
1: 是嗯、这么大个命案、啊嗯，那
0: 警方啊还特别成立了一个二十三人的专案组来调查这起案件，嗯，那首先我们说啊。就排除了情杀的可能性
3: ，那是肯定
0: 情杀啊。嗯、那因为谢顺发当时啊新婚刚半年，嗯，而谢顺成呢也有一个感情很好的女朋友，嗯。那其次呢，我们说啊仇杀可能性啊可能也不太大，因为兄弟俩是自行来港的，对呀、啊，在三月哎主动来的呀，女士在三月二号之前啊还跟有生意往来的朋友一块吃吃过饭、嗯、啊，没有发现有什么什么异常，对呀、啊，那行。那经过一系列调查呀，香港警方更倾向于这起案件跟什么？跟炒金有关，炒金，炒金公司、哦、啊，就是那种类似于炒金,金、黄金、炒金融之类的啊啊、哦，金融方向、啊。那谢氏兄弟除了经营自家的珠宝行之外呢，还联手创办了一个炒金公司，就是刚才我们说的福禄商品私人有限公司啊。哦，那这家公司呢，跟香港一家颇具规模的金融公司挂钩了。嗯，哎，而这家金融公司的客户呢，有八成是印尼人。
1: 哦，那客户
3: ，这个
0: 我快破案了。你快破案了啊！有一位警
1: 官上线，小
0: 白警官上线了啊！有一位印尼的大佬啊，在福禄公司炒金亏了两千多万美金，哦，因此呢还欠下了三百万美金的债务。嗯，那谢氏兄弟就赴港啊，为了是追债
3: 。好的，追
1: 债是吧
0: ？亲自上门追债，老板亲自上门，三百万美金的不行吗？三百万差那点人吗？三百万啊，美金。老板不亲自出手啊？欠
1: 钱是大爷
0: 是欠钱是大爷嘛？所以说呀、啊，大概率是什么呢？觉得是因为在这个追债的过程中啊，印尼大佬呢、啊、心有不甘，哎啊，怀疑兄弟俩从中作梗骗了他的钱，因而双方起了冲突。好，嗯，最后这印尼大佬索性黑吃黑把这俩兄弟干掉了。哎呀，不过，不,不过啊，这个说法没法证实。那是,是没有证据这印
1: 尼人没找着、啊嗯，也找不
0: 着。哎，嗯、除了能确定这个福禄公司是个炒金公司外啊，嗯、并且这位印尼大亨曾跟兄弟俩谈判过三次之外，关于什么这个黑吃黑夜杀人都没法确定，只是猜测。对，没有证据。而这个说法到了新加坡炒金界呢，变成了另一个版本。哦，新加坡那边说呀，说这个谢氏兄弟的公司呢，其实亏了很多钱。哦，还欠哎，他们亏钱，还欠了这印尼客户一大笔钱，就把脏水就互相泼了，互相泼。哦、兄弟俩呀，来香港跟这个客户交涉还钱的事儿，哦，最后谈判破裂，双双被杀，反正结局是一样的啊。那是结局也改变不了，结局摆在这儿了。对、嗯，那由于新加坡警方的不配合，嗯，不作为，加上当事人确实已经就我们很明显死亡了，已经很长时间了啊。是，而凶手和曾经出现在现场的男女啊，也人间蒸发了，根本就找不到。嗯， uh, 那个时候也没那么好找，所以警方呢，香港警方的调查工作呢一直焦灼不前。哦， uh, 原本香港警方啊想从那对男女入手进行调查。对啊，因为从案发大楼的住户啊那块询问到，期间有一个女的大声呼喊过。说的是香港话，就是不要这样，不可以这样啊！就那里不可以啊啊说的是香港话啊，所以判定应该是香港人啊。但呢，就在警方追查这名女子的时候呢，谢美清突然联系到了香港警方，要求停止调查此案。嗯，就是他们的父亲，死者的父亲
1: ，不让找了
0: ，要求停止调查此案。而在此期间呢，香港警方内部还发生了一件很奇怪、很离奇的事情。嗯，就是曾经飞赴新加坡进行调查的我们前面说的陈兆年警官。嗯嗯。他的车呢，在车库里被人安装了土炸弹。哎呦
2: 谋杀
1: 这就不
3: 让他查，不让他继续
0: 追查了。哎，而且只是幸亏当时发现的早，不然陈警官也变成粉身碎骨，就牺牲所以这让香港方面隐隐感觉到有一股神秘的力量在阻止这个案件的调查，嗯，不太对劲儿。对，而从勒索电话的呃信息内容来看呢，凶手对谢家的情况了如指掌，嗯
2: ，
0: 所以香港警方怀疑这起案件很有可能就有新加坡人参与其中。哦，最终这个说法呢，指向于谢家内部的豪门争斗
1: ，熟人作案啊
0: ，就内内斗呗。那由于谢美行要求不再追查，嗯，所以这起这个花朝双尸案最后啊，就只能叫停了。哦，就就停了，这就叫停了，不过这个对于案件的离奇之处呢，现在人们依旧津津乐道嘛。啊，尤其是案发现场的种种诡谲的现象。对啊，首先啊，我们说尸体为何要绑成木乃伊形状呢？又为何用铁锁？哎，锁住双手，嗯，而且两具尸体、啊、头脚交错这样方式叠放，嗯，我们说这是前面也说这是伊斯兰殡葬的这个典型特征。那凶手是印尼人嘛，我们说可能信奉的就是伊斯兰教，嗯，所以他会采取这种方式埋葬死者
2: ，
0: 嗯而铁链锁住双手呢，这很可能在兄弟囚禁的时候就已经连锁住了啊，嗯，勒死之后也就没管他。对、嗯，哎，不过坊间有种说法说这是仿效这个古代的刑法，目的是锁住两个兄弟的鬼魂。啊，就不让不让他们出去，对，不出去报仇啊。那对于尸体摆放的姿势呢，比较科学的说法就是，这好摆嘛，占用空间小
1: 。对呀，它那槽儿就是
0: 那毕竟那花槽也大，躺俩是特别的合理。是，但也有人偏玄学的说法啊，就是因为头脚是交错的，哎，是让两兄弟永生不会再相见。我头看脚，脚看头嘛
3: ，这个太狠了吧？嗯
0: 。那第二，我们说啊，关于花草底部出现的绿色符纸。对，對對對對对哎，很少有绿色符纸。对，那符咒呢？本身是用来其实是风水之物。嗯，出现在尸体底下呢，就让命案蒙上一层灵异色彩了，就不祥的。其中镇压鬼魂之说是最多的。嗯，哎，而且呢，符咒没有用说黄纸，用了绿纸嘛。嗯，据说啊，绿色的符咒是干嘛的呢？也查到了啊，嗯、是道行高深的这个术士啊，用来斗法用的。
2: 嗯，哎
0: ，斗法。这我们就他们就猜测呀、啊，说这个谢氏、嗯、兄弟本身就信奉这个鬼神，新加坡那边也很迷风水。啊，说是不是已经找高人修过自己的命格了？哦，哎，呃、就发财啊。为了什么？然后为了压制他们本身的命格，其实这是在斗法嘛
3: ？哦，因为你想
0: ，你给他们修过命格，我想我把他俩弄死，了。哎，我破死他，我得跟你用斗法的方式，所以我用绿纸来压在他俩身上，哎，真的封印住了，哎，所以才出此下策嘛，啊，哦、还
1: 挺懂
0: ，哎，所以呢，再加上新加坡人都迷信风水，所以觉得这也说法也不也不是不是空穴来风，你知道吧？哎、挺有道理，是。不过还有一种解释，说下服的人啊，嗯、是想通过这个绿纸拿走谢氏兄弟的气运为己所用，哦，
3: 给自己转运来转运。所以
0: 结合两兄弟呢，是这个谢美星最器重的两个儿子，嗯，若非死于非命呢，肯定也是大富大贵嘛。是啊，是所以这个说法也有可能、啊、嗯。破天
2: 的富贵。那谢瑞
0: 成是口中啊，为何塞了四把钥匙呢？对呀、嗯，哎，说从正常角度来解释啊，这钥匙塞口就是为了防止他自己开锁。呃，对对吧？不过呢，钥匙是死后放进去的。对呀、啊，其实没有必要，所以还有一个偏玄学的说法啊，就钥匙不关键，嗯，钥匙的材质很重要。钥匙是什么？金属。金属哎，属金，按五行来说，金克木。嗯，凶手这么做是要克木命的人，而谢顺成就是木命的人。哦，这怎么听都挺恶毒的，是吧？就是想封死你，全方位克死他。对，啊、哦。而这个解释也非常合理啊。嗯，那如此看来呢，这个凶手也是个迷信的人啊。而新加坡人本身又信奉风水玄学
1: ，还啥都懂
0: 。对，因此啊，很多人认为这很有可能就是他们家族内部为了争夺家产买凶杀人哦
2: ，找了
0: 个高人，然后给他做了个法。哎，对，至此呢，这个案件就成了谜案哦。嗯、本来，本来呀、啊，这个案件已经这么长时间会被大家时间所淡忘，对呀、啊，被时间所淡忘。但是二十六年之后呢，谢家的其中一个儿媳叫张媚娘。在家中啊，烧炭自杀了。哦，那一时间呢，当年谢氏兄弟的死亡之谜啊，因为始终是个谜案嘛。对呀，就又被翻出来了啊。因为这个儿媳的自杀呀，就非常也非常蹊跷啊。
1: 嗯
0: ，这个张媚娘呢，是一个普通家庭的女孩。嗯，她嫁入谢家，属于这个攀上豪门了。对，
1: 哦，嫁入豪门了。哎
0: ，婚后的生活呢，很美满，丈夫对她呢也不错，挺幸福。哎，那子女呢也都不错，很优秀。嗯，那张媚娘自身的性格也不错。那不是都挺好？哎，相夫教子，孝顺公婆。但是他有一个缺点啊，有个很差的爱好，爱赌博。那完了，嗯，之前
3: 之前那个全没用了，优
0: 优点全没用，全没用。黄赌毒沾一个就不行，不行，沾一个都
1: 原谅不了
0: 。据说啊，在他自杀之前啊，嗯，曾在一艘赌船上赌了六天
1: ，好
0: ，连轴转不回家，也是够有钱啊。那警方原先认为啊，他是欠下了巨额赌债，无力偿还，最后选择自杀的。嗯，但是关键问题是，调查了他的财务状况之后呢，嗯，他并没有欠下任何债务，而且对于他这个爱好，谢家是有能力满足的，有钱啊，人家有哎呀，能力内呗
1: 豪门嘛，人家有钱，小赌
0: 这啊，都是小赌是吧、哎？那既然生活没有出现什么问题，嗯，那自自杀干嘛呢？咱就是说、啊，是啊，这、啊、所以他自杀也成了谜。那很快啊。很快，人们就把他的死因跟二十六年前的谢氏兄弟的死联系在一起了。哇，这这也能联想？那肯定，他一家人一家子嘛。对呀。呃，据说这个张妹娘她也很迷信啊。嗯。她最喜欢的数字是什么呢？是四
1: 。好嘛，她真是有特点
0: 啊！就人喜不喜欢了，她最喜欢。特别哦。他的车牌家里的门牌、房间都跟四有关。反正车牌是四四四四四。好。四个四是吧？最后他也四了。房门牌也四四四四啊！哦嗯、大多数人都觉得这四是不吉利的数嘛。你看、嗯、咱们都觉得很奇怪啊。嗯、而当年啊，谢春生口中呢放了四把钥匙。哎哎。哦、哎，难道这串钥匙这就是强迫症是？是张面娘所有的吗？是他的钥匙吗？嗯
1: 、不，这太牵
0: 强。还有传闻啊，嗯、张面娘死亡的时候身上也被人画了符。啊，这是传闻、嗯、是吗？哎，但是传闻这个没有办法得到确认啊。嗯、但是这个对于张明娘的死呢，给之年之前的这个两兄弟死亡的谜案呢，又加了一层神秘的面纱。嗯
3: 他死的时候，他自杀，他身上刻画
0: 符，对，哦、所以这个具体是什么情况，说实话，我们就不得而知了。哎，那时至今日，这依旧是一个悬案，嗯、悬而未决的案子、哦、啊！啊<那>，没有出结果。哎，对对，还没有，并没有最终找的真到
1: 真
0: 相。没有抓到卡利姆、哦嗯、啊。那被害者的家属呢，也早已不再追究和追查了，都已经放弃了。<是>那我们在听完这个案子的来龙去脉之后呢，不妨讨论讨论，你们觉得这个案子，这个凶手可能是什么人呢
3: ？你要这么说的话。我感觉内斗的可能性
0: 挺高的呀，就是说实话、啊，对不对？啊，你先说啊，说完了啊，说完了。你觉得
1: ？我觉得。嗯、你说实话吧，先。你先说实话吧
0: 。说实话啊啊！嗯、我觉得这个凶手，就是谢美兴他们家的二儿子。嗯
1: 、啊，老大和老三没了，老二就能。而且这个张
0: 面娘嫁到家里，这张面娘就是老二的，因为她丈夫还在呀，那就是老二的。媳儿媳妇
3: 对呀、啊，然后你看她家庭美满
0: 嘛，都挺好的，
3: oh. 所
0: 以你看她刚才说了一大堆什么，对呀，那个好赌、啊、<么>还是怎么？她她丈夫还在呢，就三个孩子就剩一个了，嗯、那她能嫁谁呢？就嫁给老二了。我天、
2: 嗯
0: ！如果你这么说，她她喜欢的四那四把钥匙就是跟她有关的。
3: 嗯，你要这么硬推也能行。然后
0: 前面的关于玄学什么福址大富大贵破命格气运什么，全放在全都放在身上了，就是都合理。哎
1: 反正我觉得这事儿肯定是内部人做的，因为知道他命格，然后还知道怎么克他的那些什么孩儿什么这些乱七八糟的。对，还还有一个，其实你比如说那印尼人，他肯定不懂这些，他肯定是有执行人，执者，执行者，他肯定有有人给他这些信消息，让他怎么去做才能压得住这两俩兄弟
0: 。还有一个谢北星为啥会给警方打电话说暂停调查？对呀，因为再查自己二儿子也没了
3: 。对呀。哦，你你再查的话，你像那个警察，他要查的话，他都他就是杀人凶手。而且新加坡，新加坡那个很快就警方就直接结案了，就明白咋回事儿。对啊，肯定是人家那边给他消息了呗，给压力了呗。嗯，给他压力，然后就说不让他查了，然后所以他才给他编造一套什么特别离奇的那个结案的结论嘛，就是听起来很挺扯嘛，对
0: ，是吧？老
1: 二心真坏呀
0: ！我反正感觉是家族的内斗，很正常。你想老二。前面有个哥哥，嗯，对吧？后面有个弟弟，一般家里边对老二都是那种，是你得跟你哥哥学，然后什么照顾弟弟,啊,顾弟,弟啊，你得照顾弟弟。老二是最不受宠的，啊、
1: 对对对对，你跟那
0: 然后财产什么的都
3: 是老大。然
0: 后你想前面也说了，哎、谢美星说想让老三作为继承人，嗯，嗯对吧？我的天，这老大老大有老大是有这种家族观念的，一般家里最大的大哥，他愿意照顾弟弟，愿意就是即使是自己的弟弟的话，那自己也是大哥。弟弟也不会怪大哥，就是老二是最容易被冷落的。按照一个家里面就是兄弟姐妹来讲。咱也不是豪门，咱不知道，咱不知道。对，但是就猜啊，猜测啊，咱不是指人家啊，别别过来弄我啊！哎，感觉这
1: 老大跟老三关系应该不错，要不然他也不至于去香港，然后
0: 俩人一起嘛。对，只能就是说什么呃，立高者宜嘛，对，立高者宜，对，最受益的就是这个人嘛。对对，全
1: 程下来也就老二受益最多。是
0: 就我当时看完
3: 第一反应就觉得就是应该是对吧？最后你想他。他哥和他弟都没了，那就
1: 是那个家
3: 产也是他的，对，那个什么
1: 媚娘还是什么？张
3: 媚
0: 娘，他
1: 他应该他是不是反噬了
0: 呀？我总感觉不知道？
1: 帮凶，然后之后自杀了，心
0: 里惭愧或者怎么着自杀？不知道，这就不不可多知，咱只是猜测，反或
1: 者是老二封口
0: ，不知道，反正这一切都是猜测。
2: 嗯
3: ，是都是猜我，我是觉得他可能是不是当时他往玄学走的话，他就是反噬了，反噬了，二二十多年，然后可能给他积压了，以后他发现。命命已至此，就是对他的可能当时他就以他的寿命来那个换的这个换的这这几十年换那张绿纸小鬼儿荣华富贵哎他就只能想这么多年还愿是吧？你想他怎么赌他都赌的那个他都没有那个倾倾家荡产呀对吧？是啊，他都都那个他都连着赌多少天啊？赌六天不回家不回家他都没事是对吧？你这这都是命不。命里边不应该有的财富，对，是不是就靠命，靠命换的？哎，靠寿命，阳间的寿命换的。对，有时终须有，无时莫强
0: 求嘛。哎，咱咱这就是往玄学走的，就这呗。家
1: 里已经那么有钱了，还非要吞掉全部财产？嗨
0: ，猜测嘛，反正猜测这些一切。对对，根据这个一个片面的故事，反正猜测啊，实际真相是怎么回事？都二十多年了，咱也没亲自在边上。这里边最
1: 惨的就是那叶女士。一个大豪宅一个凶宅，
0: 对，人好好买的豪宅玩意儿，维多利亚
1: 港的大豪宅，三
0: 个月成凶宅了，三个月成凶宅。嗯
1: ，香港那种寸土寸金的地是
3: 最无辜且损失最惨重的啊。还有隔壁那两个林氏夫妇，林氏夫妇也损失惨重，熏熏
0: 了，隔壁成好那个凶宅，他们也好不到哪儿去。那
1: 整个小区应该都会房价下来了
0: ，反正最起码那一栋楼是肯定够呛。对呀，你
1: 想你能有那么大个花花坛在阳台上的？那种那种豪宅应该都是挺好。远
3: 眺维多利亚港，哎呀，你天天就琢磨着那维
0: 多利亚港哎。唐臣一品是吧？想去是吧？啊，行吧。嗯，那么本期案子，听友们觉得凶手到底是谁呢？欢迎给我们评论、评论留言
3: ，你就可以讨论讨论。哎，可以讨论，没事就是唠唠
0: 嗑。哎，对。那节目的最后呢，我们征集投稿。如果您身边呢有一些亲身经历。或者是说道听途说的灵异经历呢？欢迎给我们投稿，这是我们的鬼话录专栏
3: 。哎哎，好，那个节目投稿的方式呢，就是
0: 关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”来找到我们。对，欢迎欢迎欢迎，感谢各位的投稿啊！如果您喜欢本期节目呢，这希望您可以动动您发财的小手，给我们点点赞、打赏打赏。哎，好运会伴您常在。好，哎，谢谢谢谢。那我们下期再见。好，再见，拜拜。